0: buenas tardes mi querido amigo Juan Pablo Moreno Zambrano con el gusto de siempre aquí estamos saludando a los oyentes de Ondas Cañaris porque ha llegado la información deportiva toda la información del deporte aquí en esta programación hoy jueves 29 de julio programa 786 vamos a indicarles que en la primera parte hablaremos de los clubes, su preparación para la fecha de campeonato, viernes, sábado, domingo, lunes, y luego el acostumbrado se segmento de Juegos Olímpicos, de cómo se encuentra el medallero, cómo están nuestros deportistas en general, toda la actividad que se desarrolla allá en Tokio. Quiero comenzar hablando de una nueva cara en el fútbol ecuatoriano. Hablamos de Clever Caetano. ¿Quién es este cristiano? Él es lateral derecho, ha llegado al equipo de Guayaquil City, para jugar lo que resta del año entiendo de que si hace un buen trabajo tendrá el contrato un poco más extendido necesita Guayaquil City robustecer su defensa eh, a los tiempos les quería contar llega un futbolista brasileño al fútbol de Guayaquil el que acostumbraba a traer jugadores de esa nacionalidad era el conjunto del Barcelona. Tantos y tantos jugadores famosos que le dieron brillo al cuadro torero: brasileños pasando por Epanor, Pepe Páez, Nelsinho. Chicota, arqueros también, el pez volador el Eliño, defensas centrales como Claudio, es decir, Barcelona era el equipo ecuatoriano que mayor cantidad de brasileños traía. Otros intentaron imitarlo, Liga de Quito trajo un par de brasileños, pero eran brasileños de nacionalidad, nada más porque futbolistas no eran. El MLE intentó, pero luego se vio en el cuadro azul la diferencia de nacionalidades de, en los refuerzos, MLE es uruguayo, en el MLE históricamente los uruguayos le han dado lustre, por ahí también algún argentino pero básicamente uruguayo MLE intentó con un par de brasileños pero nada de nada, otro club que traía brasileños al fútbol de Guayaquil era el conjunto de 9 de octubre, pero el 9 de octubre anterior, aquel que tenía como presidente a Omar Quintana Vaquerizo que en paz descanse por ejemplo, eh, el Emelec trajo a Osnidio Oliveira, que después, se, eh, perdón, el 9 de octubre trajo a Osnidio Oliveira, que después se fue al Emelec. No sé si lo recuerdan, él corría y hacía la cambayota, eh, eh, celebraba el gol con un volantín hacia adelante. También ML, eh, el 9 de octubre trajo a Roberto Aparecido, no sé si lo recuerdan, era un toro, un tipo grandote, barbado, forward, pero cuando pateaba era un venado. El único gol que metió con 9 de octubre fue de penal y pateando el penal se lesionó y estuvo ausente alguna fecha el hombre. Pero usted lo veía, ese era un toro, un forward, venía de Flamengo, de primera división y no, no rindió. El que sí rindió pese a sus años, ya llegó a ser el abuelo del fútbol ecuatoriano en esa época, fue Yairi Delantero por fuera, como se llamaba en esa época, ustedes recuerdan, Jair Siño fue campeón del mundo en 1970 con la selección brasileña, ni más ni menos que al lado de Pelé, Tostado, Riveliño, Jair Siño. Allá, allá Yersinio eh, brilló a gran altura, ¿no? Todavía hay un, un, uno de los goles más grandes dentro de la historia del fútbol, donde Yersinio sin mirar atrás y jugando el balón por el centro, le abre a la derecha porque sabía que entraba Pelé. Y Pelé manda un derechazo para derrotar a los italianos. Espectacular. El gol fue llamado uno de los mejores, hasta antes el de Maradona, porque era un movimiento táctico elegante, no mira atrás y Arsino, él simplemente abre el balón a la derecha porque sabía que su su gomía, su amigo estaba detrás Arisinho, uno de los últimos grandes brasileños que llegó al fútbol ecuatoriano Después de venir del fútbol boliviano, por Bolivia andaba, ¿no? Aquí, a pesar de sus años, el hombre rindió. No creo que en esta época ya el rinda porque el fútbol ha cambiado, se ha hecho más muscular, mucho más físico. Eh, Severino Vasconcelos, me olvidaba, en Barcelona también un jugadorazo, lamentablemente una lesión, recordarán en el tobogán que hay en Capeira, ahí se lesionó la cervical y el hombre prácticamente se retiró del fútbol. Bueno, les hice todo este introito, porque vamos a escuchar a Clever Caetano, nuevo futbolista brasileño en el fútbol de Guayaquil. Y precisamente Guayaquil City es el que lo trae. Escuchemos.
1: Sí, buenas tardes, era una sensación muy, muy buena, pero estoy muy adaptado con, con clima de ciudad, pero semejante a Brasil. Estoy muy contento por estar llegando aquí en Ecuador, un clima muy, muy bueno, muy grande, y creo que... A partir de, de aquí, del campeonato, vamos a hacer una competición muy, muy buena. Eh, era muy difícil el campeonato, estar en el Brasil, pero estaba creando muchas equipes, muchas equipes buenas y creo que de aquí para frente vamos a hacer buenas partidas. Mucha experiencia en Flamengo, en muchos equipos también de Brasil, y entrenado también por grandes técnicas, ¿no? Sí, sí, Flamengo tienes muchos mucho técnicos buenos, muchas, muchas cosas buenas, y ya sabías que Días para acá pero muy empresarios, muy familiares, muy amigos. Eh, hablaron muy bien y acá estoy y muy bien enfocado. ¿Cuáles son sus objetivos con la camiseta de Guayaquil City quedarse por mucho tiempo acá en nuestro país? Sí, pero estoy muy contento. Como dices, estoy muy contento de estar acá jugando ahora y creo que de aquí para frente vamos a hacer un campeonato muy bueno. Una temporada, un segundo semestre muy bueno y creo que de aquí para frente muchas cosas buenas ya van a ¿Qué conoces de Guayaquil, de Ecuador, del fútbol ecuatoriano entre en sí? Sí, tienes que tener muy fútbol, pero estoy, como dice estoy acostumado a tener muy, muy resistencia, muy, muy focado con eso, eh, de ya vine para acá para jugar contra Ecuador, Vélez, y estoy acostumado un poquito. ¿Tema contractual? Me contrato, el, el tema del tiempo de llegada a Cagua de Crícita, sí, hasta el final de 2022.
0: Vámonos al conjunto del Macará. Macará tiene que enfrentar en esta segunda fecha al Independiente del Valle allá en Sangolquí. Vamos a escuchar a Ricardo Techeira. él es el preparador físico del de cuadro Macareño. Las dos últimas presentaciones de Macará. Cerrando la fecha 15, pierde con Barcelona 3-0. Abriendo la primera fecha de la segunda fase, pierde de local ante Guayaquil City. Sobre esto nos habla el profesor Teixeira, en base a cómo observa el momento actual del cuadro azul.
2: El partido, que, el partido de Barcelona fue un partido que, que no tuvimos una, una buena performance porque no... No, el equipo no, no, no mostró una buena forma, no se jugó bien, no se comprendieron en Barcelona en Barcelona. Este, y bueno, y después el partido del fin de semana, fue un partido que fuimos protagonistas, donde tuvimos muchas situaciones de goles y no la concretamos. Este, y bueno, y ellos concretaron un gol y el último gol fue un gol fortuito, de que bueno, que con la desesperación del empate fuimos a buscarlo y nos convierten en el gol. El equipo está comprometido, este, porque entienden ellos los muchachos y entendemos todos de que bueno, que nosotros necesitamos sacar resultados, este, pero pero están tranquilos porque la verdad el partido que nosotros valoramos fue este último final donde la, donde el equipo se vio bien. Este, para <coughs> la opinión mía es que Tuvimos chance de goles, jugamos en la cancha de ellos, lo tuvimos, no le pudimos no pudo entrar a la pelota, el arquero salió la mejor figura, Fanguera después de un tiempo sin atajar. O sea, que eso te demuestra de que que efectividad tuvimos no tuvimos este, la puntería necesaria como para, para abrir el arco y bueno, compartir el gol que nos permitiera entrar meternos en partido, ¿no?
0: Roberto Teixeira, el preparador físico, nos cuenta eh, sobre la situación de Damián Smith, uno de los jugadores que está inscrito, pero lamentablemente no se recupera de una lesión.
2: Este, hoy recibí otro reporte de Damián, que este, la verdad que sí, está está complicado este, la verdad que yo, este, yo no, soy, no soy médico, ¿no? soy de todo y, y los doctores hacen todo lo posible pero este, bueno, parece que hubo algunas cosas que, que, que no se tuvieron en cuenta en su momento y, y eso llevó a que la lesión se resienta un poco y que, que siga con esa molestia que no le permite estar al cien, ¿no? Y la verdad, este, por el informe que nos dieron hoy, este, 50 y 50, ¿no? Puede, puede tenerse antes como, como puede recaer de vuelta. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Así que lo vamos a ir llevando de a poco y vamos a ir viendo con el transcurso de las horas cómo va evolucionando. El único que está en este proceso es él. Este... Después lo demás están todos dispuestos, están toda disposición. Y, y el, el caso de, de, del arquero que fracturó en reserva, supo que este, también ya está trabajando con pelota, ya está haciendo arco, pero todavía no ha hecho fútbol. O sea que va en una muy buena evolución. Estamos muy contentos con la evolución, con lo que fue la operación y con lo que es la recuperación. Y este, son los únicos jugadores que están. Hasta ahora, este, o sea, Suco ya está definido que no, no va a atajar por, por dos meses más, creo, pero está en la esperar.
0: Finalmente, la semana de trabajo será importante escuchar a Roberto Teixeira en torno a lo que va a hacer el día de mañana el equipo, la concentración y el viaje hasta San Golquí para este duro, difícil eh, partido que tiene el conjunto celeste.
2: Una semana larga de trabajo
0: donde nosotros
2: estábamos manejando las cargas ahí este, y bueno tuvimos descanso el domingo volvimos el lunes, ahí hicimos un trabajo liviano el lunes, el ligero y ayer martes ya hicimos un trabajo un poquito más más pesado más, más, más de potencia y hoy trabajamos se trabajó en lo táctico y bueno, mañana se parará el equipo supuestamente se trabajará la pelota quieta y eso y ya, y llegar el día sábado que viajamos a viajamos hacia, hacia el valle, para quedarnos ahí, cerca del valle, para el domingo enfrentar el partido ese, que es un partido importante, y contra un rival muy difícil. ¿no? El único problema que tenemos, es que le, está, le estaba costando un poco más, pero ya está cumpliendo los días, es, es Ortega, con la adaptación a la altura, pero después, además, con los trabajos, de, los trabajos de carga, de fuerza, y de trabajo de velocidad están bastante equiparados o ya con el grupo así que no creo que tengan dificultad la victoria siempre te encamina no la victoria te da tranquilidad le da tranquilidad a la directiva le da tranquilidad a la hinchada este. pero nosotros somos gente de fútbol tenemos tiempo en esto y sabemos que los procesos cuestan y que son y te demoran un poco y que bueno muchas veces se encuentran piedras en el camino y hay que tratar de sacarlas y hay que tratar de sortearlas no nos ponemos nerviosos este, y, y nada más tenemos que esperar, digo nosotros el torneo pasado hicimos 23 puntos y parece que está todo mal este, entonces no entiendo yo la verdad que estoy hablando este, y entonces se, se complica porque la, nosotros tenemos la posibilidad de quizás de este partido que pasó de haber sumado pero bueno, no se dio no nos vamos a enloquecer y bueno, nos mantendremos tranquilos este, y yo creo que los resultados van a ir llegando sí nosotros, la verdad este, todas estas cosas que pasan cuando los resultados no se dan este, aparecen fantasmas de todos lados y cosas de todos lados y comentarios, hemos escuchado muchos comentarios que en, en algún momento nos duelen y en otros momentos nos causa no sé, digo porque este... No reconocer, eh, lo, eh, no reconocer el trabajo que a veces este, te hace sentirte mal pero bueno, el fútbol se maneja así, nosotros tenemos otra experiencia eh, tenemos otra forma de ver el fútbol y otra forma de vivirlo y entendemos a la gente este, y bueno eh, estamos en el camino, sabemos que es lo nuestro sentimos el fútbol de la forma que lo jugamos de ser ofensivo y no vamos a cambiar este, la forma de jugar, este, porque es lo que sentimos nosotros, lo sentimos así al fútbol. Este, y bueno, la, el tiempo lo demostrará. Después, cuando se llegue a fin de año, se pasará a raya y se verá este, si lo, lo que hicimos estuvo bien, o si nos faltó algo, o, o no. Pero empezar con juicio previo a. Al, al final de un torneo, bueno, a mí no me parece que sea lo, lo más adecuado. Lo respeto como todo, pero no, no estoy muy de acuerdo.
0: Porque Tokio es nuestro. Llegó el momento del de espacio que necesita los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Vamos a continuación a compartir con ustedes toda la información que se genera en torno no solo a los ecuatorianos, sino en general a otros deportistas y a diferentes disciplinas.
3: Comenzamos con los Juegos Olímpicos, hablamos de nuestra selección de marcha que ya cumplió su tercer día de entrenamientos en Kitami, adaptándose al clima de la isla de Hokkaido. El equipo realizó trabajos a doble jornada, por la mañana en pista y por la tarde en asfalto en el skype Airport. El nutricionista Roberto Vázquez realiza controles permanentes de pesaje a los atletas al levantarse antes y después de los entrenamientos, además hace seguimiento para que los deportistas tengan una adecuada alimentación mientras se hospedan en la ciudad japonesa. El viernes 30, durante la mañana, está previsto el viaje a Sapporo, donde se cumplirán las competencias de marcha y maratón a partir del 5 de agosto en el Parque Odori. En el programa de ayer hablábamos de las dos clavadistas mexicanas que iban a darlo todo porque habían clasificado a la fase final de la competencia, lo soñamos, es una realidad, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez hablan sobre su bronce enclavados la medalla en la plataforma 10 metros sincronizados es la número 15 en la historia de la disciplina para México en las justas veraniegas. Pues no felices, tenemos palabras Felices, muy contentas con este resultado Sí, la verdad es que es una medalla que trabajamos de hace cinco años Empezamos primero con un sueño, con todas las personas que creían y que confiaban en nosotras Y, y no sé, fue día a día, dimos lo mejor y, y hoy no lo podemos creer Creo que después de tantos años de trabajo, tanto de Gaby como míos sus primeros, mis terceros, no sé estamos en shock todavía claro que sí, esta, esta medalla, este resultado sin duda nos motiva, nos falta la prueba de, de individual, donde también vamos, vamos a darlo todo, vamos a ir paso a paso, como nos dijimos en esta competencia, clavado por clavado y creo que al final, pues los resultados se dieron y, y pues agradecida con toda esa gente que ha estado apoyándonos eh, toda esa gente que está detrás de todo este camino y pues un saludo a toda la gente en México. Sí. Sí, y, y yo creo que por eso vale más, vale más por todo lo, lo difícil que pasamos como país, como como mundo, no el tener que adaptarnos a muchas situaciones, todos la pasamos difícil de una u otra manera y la idea era seguir adelante y esto era nuestra idea también de, de, que, de inspirar y de decir si se puede, si el mundo sigue girando, nosotros podemos levantarnos de, de todo y, y creo que esta medalla va para todos, para ¿Súmen? 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 Claro, <risa> todos los que creyeron, todos los que, que creen que no pueden, si se puede, sí se puede. <risa> sí se puede. Solo por detrás de las superpotencias China y Estados Unidos, las clavadistas mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Belén Agúndez ganan para México la medalla de bronce en plataforma 10 metros sincronizados durante los juegos de Tokio 2020. Con esto, con esto, México suma la segunda presea en estos juegos. En una final reñida de principio a fin, las mexicanas cerraron con una calificación de 299.7 puntos, resultado con el que se ubicaron en el tercer lugar en el podio. Cuando tira Alemania y sale su puntaje ya sabíamos que estábamos en el tercer lugar Ahí fue soltar toda la adrenalina, estábamos emocionadas, sabíamos del trabajo que habíamos cumplido. Gaby y yo lo teníamos en la mente y lo soñamos. Como sucede en este tipo de situaciones, el presidente Andrés López Obrador no hizo esperar su felicitación a las deportistas mexicanas. Escuchemos lo que dice AMLO.
4: Quiero enviar una felicitación a Alejandra Valencia Trujillo a Luis Álvarez Murillo eh, que triunfaron hace unos días obtuvieron medalla de oro perdón, de bronce para México bueno yo lo siento así en tiro con arco mixto en las Olimpiadas y ayer eh, ya la segunda medalla de bronce, enclavados, sincronizados, en la prueba de 10 metros, esta medalla eh, obtuvieron Alejandra Orozco loza y Gabriela Agúndez García. Para ellos, para ellas, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, todavía eh, vamos a obtener, estoy seguro, más medallas, porque nuestra delegación está eh, actuando, con mucho profesionalismo y con mucha pasión están actuando de manera muy profesional con esfuerzo por lo que hacen eh, con el apoyo de sus familias de sus entrenadores es eh, admirable lo que hacen nuestros deportistas fundamentalmente por ellos mismos, por su disciplina por su esfuerzo y por el, el apoyo el respaldo de sus familiares, entonces dos medallas ya de bronce ayer se nos fue Estuvo a punto de lograrse otra más en bronce, en softball. Eh, estuvieron muy bien las eh, softballistas eh, que enfrentaron a la Selección de Canadá. Eh, hicieron muy buen papel. También les mandamos un abrazo y hay que seguir eh, adelante.
3: Además, López Obrador dejó un mensaje para todos los deportistas participantes en Tokio 2020.
4: Ganó este, México en fútbol, este, eh, te faltó decir de que quedamos en cuarto lugar en softball. Las mujeres fueron muy bien, las softballistas muy bien, a punto de ganar medalla con las... Eh, softbolistas de Canadá este y ahora viene el, el, el béisbol eh, vamos <ríe> con República Dominicana no está fácil no es papita pero los mexicanos eh, nos crecemos cuando se trata de competencias internacionales eh, y yo les deseo lo mejor a todos los deportistas. Nuestros están eh, haciendo un gran esfuerzo. Luego de jugar con Dominicana, nos toca con Japón, que también, este, pues es un buen equipo, pero eh, se puede, se puede, este, salir adelante.
3: Y volvemos la mirada a nuestros atletas, Alex Quiñones, el velocista ecuatoriano quedó fuera de Tokio 2020 ante la sanción impuesta por la Unidad de Integridad Atlética por fallos de geolocalización para controles antidopaje. Con la ratificación de la suspensión de 12 meses para el velocista ecuatoriano, el esmeraldeño quedó fuera de los Juegos Olímpicos y dejó a Ecuador sin una de las mejores opciones de destacar en atletismo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS no concedió a Quiñones la medida cautelar de suspensión de ejecución que le fue impuesta por esta unidad AIU tras determinar el organismo el cometimiento de tres faltas en la actualización de geolocalización para controles antidopaje. Conocida la suspensión, el velocista publicó un audio en redes sociales en que se disculpa ante toda la afición.
0: Porque Tokio es nuestro. Hola, buenas tardes con todo el Ecuador. Eh,
4: quería mandarle un abrazo a todo el Ecuador y pedirle disculpas por todo lo que está pasando. O sea, no sé ni cómo explicarlo, cómo decirlo. No estoy tan bien, que digamos, porque quería darle una emoción a todo el Ecuador. Pero bueno, esto es lo que hay. No sé cómo pasó Y no hay que echarle culpa a nadie, a nadie. Es una decisión de Dios pero Cualquiera le puede pasar Y solo quería pedirles disculpas Y que lo siento Quería que se vea que todo el mundo estaba emocionado por todo esto Pero bueno, lo siento de todo corazón Y espero que, que, que esto continúe
3: Brasil se burló de Argentina por la eliminación en el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Douglas Luis compartió una foto en un su cuenta oficial de Instagram con el texto "Chao hermanitos" eh, con un emoticon con una mano diciendo adiós. La selección olímpica de Brasil aprovechó que acababan de terminar su partido frente a Arabia Saudita con victoria de 1 a 3 para ver el España-Argentina, en el que su gran rival quedó fuera del torneo en la fase de grupos, tras empatar a 1, lo que celebraron Douglas Luis, Reiner Jesús, Richard y Mateos Cuña.
0: Porque Tokio es nuestro.
3: Los resultados de nuestros compatriotas, cumplidos sus tres hits, Dome Azuero no logra meterse entre las 16 mejores en BMX femenino. Mientras Alfredo Campos se mete en las semifinales de BMX masculino, tras terminar entre los cuatro primeros de su serie, un total de 16 ciclistas competirán en la semifinal que ubicará a los 8 mejores en la final. Tokio 2020, lastimosamente nuestra compatriota la yudoka Vanessa Chalá fue derrotada por la ucraniana Nastasilla Surzyn, derrota por ippon. ella competía en la categoría de 78 kilogramos. Y terminamos con el medallero olímpico, en la primera posición China con 29 medallas, segundo Estados Unidos 36, Japón, tercero con 22, cuarto atletas de Rusia 25, Australia en la quinta posición con 19 sexto, Reino Unido con 16 séptimo, Corea del Sur con 11 medallas, octavo Alemania, 11 medallas noveno, Francia, 9 medallas décimo, Italia, 2 de oro un total de 18 medallas décimo primero, Países Bajos 13 medallas, 2 de oro en la posición número 20, Brasil una medalla de oro, 5 en total en la posición 30, Ecuador con una medalla de oro, Colombia en la posición 45 una medalla de plata, también en la posición 45 Venezuela con una medalla de plata y en la posición 55 México con dos medallas de bronce.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Un abrazo.